1: Palmemordet. Biografen Saga. Del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 det Ta emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Jag har inte svar. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory.se. Nextory är en prenumerationstjänst för e-böcker och ljudböcker. Och om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory. Plus att ni hjälper den här podden. Jag har en bokrekommendation den här veckan. Det är Spionjägaren del 2 av Olof Frånstedt. Spioner och avhoppare, mulvader och signalspaning, agenter och politiska strider, intriger och maktkamp. 60- och 70-talen var en dramatisk tid i svensk närhistoria. En politisk understöd konkurrent till Säpo växte fram under rätt tjänsten IB. och Den vållade konflikter med Säpo. Regeringen och militären inblandade. Olof Frånstedt var chef för kontraspionaget på Säpo och hamnade mitt i de dramatiska striderna. Här berättar han om Olof Palmes roll, avslöjar IBs hemliga plan, hur Hans Holmer föll på eget grepp och varför Peter Bratt och Jan Guillaume borde få resning. Men också om en vild biljakt efter avhoppar i Marokko, hur han planerade att fånga ryska diplomater i en sexfälla och andra historier från en spionjägares vardag. Han ger också sin syn på Palmemordet. Andra delen av Olof Frånstedts är en spännande skildring av hur det egentligen gick till bakom kulisserna i folkhemmet Sverige. Den här finns som e-bok på Nextory. Ni kan alltså gå till nextory.se slash kampanskod och skriva in koden MORD så får ni läsa den här boken gratis i 30 dagar. Vi är kvar på biografens Saga den här veckan och vi försöker utreda vad som egentligen hände runt 2345. ...på mordkvällen den 28 februari 1986. Och det ska vi ta reda på med hjälp av tre vittnen. Det är Joakim H., Gösta J. och Birger S. Och jag har då med hjälp av Börje Wingren och Anders Leopold och Tobias Henriksson fått tag på de här förhören. Och vi börjar med ett kort förhör. Protokoll över förhör med Joakim H., Hållet på biografen Saga i Stockholm av kriminalinspektör Ulf Norlin den 4 mars 1986 vid klockan 19. Joakim upplystes om anledningen till förhöret vart efter han uppger följande Att han arbetar på biografen Saga som vaktmästare och att han arbetar den aktuella dagen fredag den 28 februari 1986. Han säger vidare att det var han, Birger och Gösta som arbetade. Vidare uppgav han att när klockan var cirka 23.30 åkte Birger hem för kvällen och att han samt en kamrat som kommit till biografen gick till McDonalds för att äta en hamburgare. På det viset uppger han, han blev Gösta ensam på bion. Han uppger vidare att Gösta ofta tillsammans med Birger besökte deras omklädningsrum på biografen och där tar sig lite vin. Detta hände varje kväll som de arbetar. Joakim uppger vidare att dörrarna som ska vara så att man inte kan komma in var öppna när han gick till McDonalds samt när han kom tillbaka. Vilket han uppger att tiden då var cirka 24.00. Han kan inte säga att det ej kommit någon person och gått in på föreställningen eftersom han ej varit på sin arbetsplats den aktuella tiden. Förhöret slut klockan 19.20, Stockholm dag som ovan, Ulf Nordlin, kriminalinspektör. Så han var inte mycket korrekt räkna med ifall på McDonalds när det hände så vi går vidare i personalen. Protokoll fört, Vi förhör med biografvaktmästaren Gösta J. Och Gösta J är född i oktober 1917. Han ska alltså fylla 69 år i oktober 1986. Han är 68 här. Eh, till anställningen på biograf Saga. Förhöret hållit på biografen Saga den 4 mars 1986 klockan 17.30 med kriminalinspektör L.E. Andersson som förhörsledare. Gösta uppgav att han arbetat på biografen den 28 februari 1986. Han började klockan 18.30 och skulle sluta omkring klockan 01.00. Han uppgav att omkring klockan 23.15 då 23.00-föreställningen pågått ungefär en kvart- Låser man alla dörrar utom en. Han släcker även ner belysningen del och tänder sedan upp den igen då filmen är slut. Medan filmen visas uppehåller sig Gösta i foajén. Han brukade gå och dricka kaffe vid 1930-tiden och han gjorde detta även den 28 februari. Vaktmästaren arbetade även han hela kvällen och skjutsade hem Gösta då de slutade klockan 01.00. Vem som gick med pengarna till banken den kvällen minns inte Gösta. Men han brukar varje kväll gå omkring klockan .30 22. Alla vaktmästarna fanns i få igen under kvällen. Vid ett tillfälle stängdes fläkten till salongen. Av och Gösta uppgav att han som gjorde det. Han gick alltså ut och från gatan ner i källaren där avstängningen finns. Enligt Gösta kan inte någon komma in till biosalongen vid 2340-tiden utan att bli upptäckt av biografaktmästarna. De skulle även märka om någon gick på toaletten och om de ser sånt så hjälper de personen in i salongen igen. Gösta har inte lagt märke till att någon man kommit in till biografen vid 2340-tiden den 28 februari underskrivet av L.E. Andersson. Gösta uppger, här är notis till alltså förut. att han var själv i salongen mellan klockan 23.30 och 24.00. Och att han då kan ha varit på toaletten. Han menar att i så fall kan en person gått in på bilen utan hans vetskap. Och det är undertecknat av Ulf Norlin, också då en polis. Och vi går vidare till biografvaktmästaren då, som han alltså heter Birger S. Så här är protokoll fört Vi förhör med biografvaktmästaren Birger S. BS är född 1930 och är alltså, han har hunnit fylla 56. 1906. Han anställde Saga Bio höret hålls på biografen Saga den 4 mars 1986 klockan 15.30 med kriminalinspektör Ellie Andersson som förhörsledare. Birger uppgav att han arbetade biografen den 28 februari 1986 och att han inte slutade förrän klockan 01.00 på natten. Rutinen är sån att kassörskorna stänger kassan om kvart efter att filmen börjat och de går sedan hem. Biografens dörrar låses utom en dörr som står öppen till filmen i slut. Sen kassan stängt går ett par av vaktmästarna till handelsbanken med pengarna. Och vid ett tillfälle går någon av dem och stänger av fläkten till biosalongen. Fläkten brukar strängas strax efter midnatt eftersom det inte brukar vara så mycket folk på den sena föreställningen. För att stänga fläkten måste man gå ut från biografen och gå ner i källaren genom en annan dörr. Under tiden som filmen pågår uppehåller sig vaktmästaren i fojen med utsikt över allt som händer där. Ingen kan obemärkt passera in eller ut och inte heller till toaletten som finns en trappa ner. Efter en stund erinnar sig Svensson att man kvällen den 28 februari, liksom de flesta andra kvällar, gått med biografens pengar till banken redan vid 22-tiden. Det var även möjligt att han själv lämnat biografen för att stänga av fläkten vid 23.30-tiden. Han ansåg det helt utslutet att någon kunde gå in i salongen vid 23.45-tiden utan att observeras av vaktmästaren. Filmen var enligt Birger slut cirka klockan 00.35 och hon åkte själv hem vid 01.05 från Hötorgets tunnelbanestation. Ellie Andersson, kriminalinspektör. Det var då de tre anställda... Men det här är inte ett avsnitt som är åtta minuter långt utan Palmutredningen bestämmer sig för att komma tillbaka och prata med åtminstone en av de här personerna. Det är mycket möjligt att de pratar med flera men jag har inte sett dem förhören. Men jag har flera förhör med vaktmästaren Birger. Och här är det P.A. Helmers som håller i förhöret. Det är den 16 mars, klockan är 20.45. Birger S. Biograf förhörs då. Birger besöktes på arbetsplatsen Sagan den 16 mars 1986 klockan 20.45 av P.A. Helmers och Norberg. Han tillfrågades angående sina lämnade uppgifter till en dagstidning där han sagt betydligt mer än vi förhör hos polisen. Han säger att han den 28 februari 1986 klockan 23.30 var ensam kvar i biografen, En trappa upp befann sig då biljettkassörskan och höll på att låsa in dagskassan. Klockan 23.35 hämtades godisförsäljerskan av en taxi. Strax efter detta, cirka klockan 23.40, kommer en man inrusad på biografen från okänt håll. Han ropar att han vill köpa en biljett till pågående film. Birger upplyser honom då att filmen har hållit på i 35-40 minuter. Och undrar om han verkligen vill ha en biljett ändå. Men mannen propsade på att komma in. Men Svensson sa då att det var för sent. Biljettkassan var redan stängd. Billettförsäljningen kom då ner för trapporna och sa att det nu var så viktigt för en mannen att få en biljett så kunde hon sälja en till honom och den på morgondagens föreställning. När mannen fick veta att biljetterna fanns på ovanvåningen gav han en 50-lap till henne. Han fick veta att biljettpriset var 38 kronor. Mannen sa sedan att han skulle springa på toaletten medan hon var upp och hämtade biljetterna och han sprang sedan ner för trapporna till toan– när han kom upp igen fick han biljetten och släpptes in i biosalongen av Birger. Birger delgavs att han var kallad till förhör den 17 mars 1986. Klockan oläsligt hos Ulf Norlin, KK1. Han påminner som om vikten att han verkligen infinner sig. Och efter de här sensationella uppgifterna från Birger så blir han mycket riktigt förhörd nästa dag. Så här framför mig har jag ett dialogförhör. Protokoll över förhör med biografvaktmästaren Birger S. född 1930. Anställd biografen Saga, Kungsgatan 24. Förhöret hållet på kriminalavdelningen den 17 mars 1986- med kriminalinspektör L.E. Andersson som förhörsledare utan tillgängligt förhörsvittne. Förhöret upptages på band och påbörjas klockan 11.00. Birger hörs om sina iakttagelser på biografen Saga den 28 februari 1986- Ja Birger, du har tidigare blivit hörd det här ärendet och då har du berättat för oss nere på biografen att kassan hade stängt. Inte någon hade kommit in till föreställningen sen jag hade stängt dörrarna. Och nu har uppgifter framkommit i tidningen om att du har gjort andra iakttagelser. Vilken version är den riktiga Birger? Birger, det viktiga är att, är att när klockan var 23.35 då stod jag utanför Saga och väntade på en taxi åt Konkan. Konkan är hon som jobbar i marabo 23.35 så kom den taxi. Och då gick jag in igen på Saga. Och precis då var kassörskorna på väg ifrån kassan. Och på väg upp för trappan i kontoret. Då var det helt mörkt. Vi hade släckt ner i kassan. Vi hade släckt ner i få igen Och stora skylten, den var släckt. Förhörsledaren, vi hade gjort, sig du. Men vilka är vi? jag har det är väl för förmodligen som hade släckt där uppe. är Evel... Så du vet inte vilka som var på biografen? Birger, jo, jo, det var Gösta, Jocke och jag. Gösta J, Jocke och jag. Förhörsledaren, det var ni tre som jobbade då. Birger, ja. Förhörsledaren, men jag vet inte om det var Jocke eller Gösta som hade varit uppe och släckt. Jo, men jag stod utanför och väntade på taxin. Det säger inte förhörsledaren utan det är felnoterat i protokollet utan det måste ju vara Birger som säger det. Jag vet inte om de var Jocke eller Gösta som har varit uppe och släckt i och med att jag står utanför och väntade på taxin. Så släckte kassörskorna kassan i alla fall. Sen var de på väg upp för trappan och då kommer in en kille. Jag har ingen aning om hur han ser ut i och med att det är mörkt där nere i foajén. Jag vet inte vad han hade på sig eller någonting. Men så säger jag tyvärr det är stängt här. Och då säger han men kan inte jag få köpa en biljett i alla fall och gå in på bion? Nej det är stängt. Kassörskorna har gått hem. Men då vänder sig kassörskan om. Förslag, ja Kassörskan har upp för trappan och de vänder sig om, säger du. Birger. Då vänder sig ena om som bär på den där lådan med biljetter och pengar i och säger Ja, men det går bra, Birger. Det går bra. Vad kostar det, sa killen. 38 kronor. Ta 50 spänn så länge så går jag ner på toaletten under tiden för att hämta biljetten. Alltså han måste gå ner på toaletten under tid medan hon hämtar biljetten. Birger fortsätter. Jag går upp mitt i trappan och hon river av biljetten. Jag med biljetten och jag får 12 kronor tillbaka. Sen går jag ner och står och på honom tills han kommer upp från toaletten och han får 12 kronor. Och jag river biljetten och släpper in honom. Förslagen. Var det någon annan vaktmästare i foajén då? Birger. Är det ingen som har sett det konstigt nog. Men jag sa till Gösta att du måste för att sättet. Jag kanske satt in i kassan och läste tidningen, sa Gösta. Ja, men det var ju mörkt in i kassan, säger jag. Ja, men jag ser och läser ändå, sa Gösta. Men det hörde du inte att jag hade någon där? Nej, sa Gösta. Det är ingen som har uppmärksammat det, tror jag. Det är, säger Birger. Den enda som vet att hon har sålt en biljett. Jag sa, jag kan ta med det här på redovisning imorgon. Och det är Ella R. Kassörskan. Förhörsledningen av Ella R. Jobbar hon varje dag på Saga- Birger, nej, nej det gör hon inte. Frörelsen, hur ofta är Ella är på Saga? Birger, för det mesta är hon där. Fredagar, lördagar, söndagar kanske. Frörelsen, har ni uppgifter om henne på biografen? Vet ni var hon bor och så? Birger, hon bor på Pöstermalm någonstans. Frörelsen, Ella är. Och Birger, ja. Frörelsen, finns det uppgifter på biografen? Var hon finns någonstans? Birger, inte på dagarna, för hon har... Fröslägen, ja, jag menar var bor hon? Ja, ja visst. Fröslägen, det finns det. Varför berättar du inte det här för oss? jag kommer inte ihåg det. Fröslägen, det är väl ganska underligt. Vi var hos dig på sagan den 4 mars. Det är alltså bara tre dagar efter den här händelsen. Och då kommer inte du ihåg någonting av det. nej jag hade inte en tanke på det då. Frökslän, du försäkrar oss att absolut inte hade kommit in en enda människa. Birger, ja jag vet Du jag är ledsen också. Jag skulle ha ringt i onsdags när jag kom på det här. Frågan, hur kommer det sig att du berättar det här för pressen sen? Birger, ja på onsdag kväll så sa jag till killarna att nu får ni klara utsläppet själva på nattbyn för nu går jag hem. För nu känner jag att jag börjar bli dålig. Och sen är jag lägger till hög feber både torsdag och fredag. I fredagsnatt, då ringer telefonen intensivt. Först tänkte inte jag svara för klockan var 10 och någonting. Men det är bara fortsatt att ringa. Och så var det uppehållet tag och så ringde de igen. Jag tänkte det är bäst jag svara för det kan vara någonting som har hänt. Så jag svarade och då säger de att de gärna vill komma upp och prata med mig. Fröslena, vilken natt var det här? Och Birger, det var natten till, det var fredagsnatten. Fröslena, vad, vad var det på onsdagen sa du? Birger, på, på onsdagen, då var jag på Saga till klockan tolv. Förslägen, då var du på Saga aha. Så i fredags ringde man till dig I fredagsnatt ringde man till dig B.A. -ja. Och fråga om det här B.A. -ja. Hur kom det som man tog kontakt med just dig tror B.A. -ja. Det vet jag inte alls B.A. Vem var det som ringde då B.A. -ja Nyqvist Eller ny eller vad han hette B.A. På vilken tidning då Birr -ja På Expressen B.A. På Expressen Och vad ville han han var inne igår tre gånger. Förslägen, jaha, vad vill han veta? Birger, nej. Han ville veta om jag hade kommit fram, om jag hade kommit på någonting nytt eller någonting sånt. Och jag var ju praktiskt taget, jag hade ju tagit fyra magnesyl. Förslägen, det var alltså fredag den 14 mars, alltså nu i fredags. Birger, mh. hade någon kontaktat dig tidigare? Birger, nej. Förslägen, inte någon. Birger, nej. Förhörsledaren, hade du diskuterat det här med de andra vaktmästarna på Saga? Be, nej. Jag frågade just om han inte hade sett det här. Nej, men han har inte sett någonting. Förhörsledaren, men Jocke var ju där. Be, nej, nej, Jocke då gått och köpt hamburgare. Förhörsledaren, men du jobbar inte längre än till halv tolv. Be, nej, till tolv. Frörelsen, först när du var hos dig på Sagaby sa du att det hade slutat strax före 1. Du hade tagit tunnelbanan 5 i 1 från Hötorget. Du hade gått Kungsgatan upp och tagit tunnelbanan där. Och sen när vi fick prata med de andra vaktmästarna så ändrade du dig och sa att du nog hade slutat vid halv tolv-tiden. Vi nej, tolv slutar jag. Det kan kassörskorna bekräfta också eftersom de gick ju inte förrän klockan var jag tidigast kvart i tolv. Och jag var kvar när de gick. Frörelsen, ja. Och nu slutar du klockan 12 säger du. Hur länge var du kvar på biografen då? Birger, fyra minuter i tolv gick jag därifrån. Förslägen, du gick fyra minuter i tolv, Och det vet du exakt att det var fyra minuter i tolv. Birger, ja, för jag tänkte så här. Att om jag ska träffa någon utav de SL-killarna så kommer de att säga Hur lång tid har du skrivit nu? För de brukar skoja med att vi skriver upp för mycket tid. Förslägen, jaha. Vad, vad gick ni då? Birger, då gick jag till tunnelbanan. Förslägen, ja. Vilka var det som fanns i biografen då? Birgir, ja, då var det Jocke och Gösta. Förhörslen, var någonstans var de då? Birgir, de var i igen, i alla fall Gösta. Ja, Jocke var också med när jag gick. Ja, Förhörslen, hade du druckit nog vin den här kvällen? Birgir, nej, det hade jag inte. Förhörslen, är det säkert det? Birgir, absolut. Förhörslen, du kan svara ärligt nu. Birger, ja det gör jag. men den här kvällen hade du alltså inte druckit? Birger, men en stor stark hade jag druckit. Frörelsen, en stor stark öl? Birger, ja för jag var inne när klockan fem eller halv fem var väl på Golden Days och käkade jag middag. Då tog jag dagens rätt och... Frörelsen, men du brukar dricka en del vin där, eller hur? Birger, vi brukar ta en eller två sådana små plastmuggar som vi har, men det är inte bara jag. Fröslena, är det inte bara du? Birger, nej. Fröslena, vilka är det fler då? Birger, det gör de allihopa. Fröslena, hur mycket vin dricker ni då? Birger, vi delar på en flaska allihopa. Fröslena, varje dag? Birger, nej. Fröslena, hur ofta gör ni det då? Birger, det händer en eller två gånger i veckan. Förslen en eller två gånger i veckan. För den här dagen som vi var nere och ser då hade du druckit vin. Berger, ja, då hade jag druckit vin. Förslägen, ja, och det var en tisdag. Då hade du druckit vin och ätit läckerål. Birger, nej, nej, det var inte läckerål. Förslägen, vad var det för någonting då? Berger, det var någonting annat. Förslägen, tabletter var det i alla fall. Men det här är du säker på, Birger. Det här är jag hundra säker på. Men jag kan tyvärr inte. Hade de åtminstone haft den här stora skylten som vi har på väggen. Om den åtminstone hade varit tänd så hade jag sett hur den här killen såg ut. Förhörsledningen. Du kommer inte ihåg det här kände det blev känt att sagabiografen var aktuell i det här sammanhang på något annat sätt. Birger. Nej. Förhörsledningen. Det var det inte. Men vad var klockan när den här kan kom in då? Birger. Jag skulle tro någon gång mellan 23.35 och 23.40. Förhörsledningen. Och det här är alltså den 28. Det är du säker på. Ja det är det, vi kan gå tillbaka till Det kan vi inte göra förrän ikväll I dagsrapporten och titta Alltså kassarapporterna Och se hur Ella rågar har fört in den biljetten Får hon sluta med ett nummer? Nej det kan man inte göra Och så måste hon börja med samma nummer igen För det är ju så Att vi var nere hos er på Grand Bion. Då studerade vi den där biljettförsäljningen För att se hur många människor Som hade varit inne på den här nattförsäljningen Föreställningen Och det hade varit 180 stycken om jag inte missminner mig och då borde man ha sett det då, Birger. Va? Borde ha sett? Hur menar du då? Förhörsledaren. Om det var något speciellt med någon biljettförsäljning, Birger. Men, men säljer de en biljett på kvällen som exempel till någon efter. Och så har de räknat av kassan och räknat ihop. Då lägger de undan pengarna i ett kuvert. Och sen tar de då den biten som jag river av. Och sen redovisar de den dagen efter. De skriver upp bak på blocket vad det slutar med för nummer. Och redovisar för. Och sen börjar de med det numret och så tar de de pengarna och bara lägger dem i kassan. Och den biljetten blev redovisad dagen efter. Förslaget. skulle man kunna se det idag så borde man ha sett det då menar jag. Birger, ja just det och ja. Förslaget. ja. Är du säker på att det här var den 8 februari? Birge, ja. Det har varit en fredag emellan. Förslaget men det har varit två fredagar emellan. Berri, två fredagar mellan Förra fredag, då låg jag sjuk och då jobbar inte. Och veckan före, då jobbar jag. Förslägen, hur ofta jobbar du på såna här nattföreställningar? Är det bara på fredagarna som det är nattbio? nej, det är ju fredag och lördag. Förslägen, fredag och lördag är nattbio. Nu senaste fredag och lördagen, alltså den 14 och 15 mars, så låg du sjuk, säger du. Bir, ja, torsdag fredag låg jag sjuk. Förslägen, jaha, men du jobbade i lördags bil i börjar inte för jag inte klockan fem och då gick det hem klockan elva. Då stänger vi balkongen till nattbion, för det brukar vi göra. Förhörsliga, men frågan återstår lika fullt. Var det verkligen på fredagen den 28 februari som du gjorde den här iakttagelsen och som den här mannen kom in på biografen? Birger, ja. Det enda som kan hjälpa mig att komma ihåg det är i så fall Mara och Ella R och Begitta. Det var de två som satt i kassan. Om de jobbade tillsammans den fredagen så måste det ha varit den fredagen. Försledaren. Så om de två jobbade tillsammans. Birger. Ja. För det var de två som jobbade en av fredagarna. Försledaren. Den här tjejen i kassan. Jobbar inte hon varje dag? Birger. Nej, inte alltid. Hon har en avlösare ibland. Försledaren. Den här mannen som du påstår har kommit in. Hur såg han ut då? Birje, jag vet inte, jag har ingen aning, jag kan inte för liv säga någonting. Försledaren, vilken dörr kommer ni in igenom? Birje, den vänstra. Försledaren, är du säker på det? Birje, det var den enda dörren som var öppen. Försledaren, vi har pratat med Jocke. Och han säger att alla dörrar var öppna, allihopa. Birje, nej, nej. Försledaren, de var olåsta, alla, säger Jocke. Birje, nej. Förhörsledaren, jo, det har han gjort till oss. det alltså? har han sagt det så? Men det är fel, för vi stänger så fort vi släcker ner i foagen. Och Kassörskan släcker i kassan. Och så, då låser vi dörrarna. Förhörsledaren, men Jocke sa att han åkte till McDonalds. Och då var dörrarna olåsta. Birger, det får stå för honom då. Vi låser alltid dörrarna utan den vänstra. Jag vet att ni har frågat någon gång från vilket håll den här killen kom. Och det har ju kunnat underlätta om de varit öppna. För då har han kunnat sett om han tagit dörren längst upp. Eller om han kommer ner från taget när de dörder där nere. Förhörsledaren. Jocke sa också att du gick hem vid halv tolv. Hur kunde han säga det när han såg att jag stod utanför och väntade på taxi till marabor -tjejen. Vi stod och pratade med Jocke där utanför. Förhörsledaren. Ja... Men vet du att det är den här kvällen då? Det är ju det som är intressant som du förstår vad som har hänt andra kvällar. Det måste vara, men är detta just den kvällen den 28 februari 1986? Berger, när 17 var det? Göteborgsexpressen eller Göteborgstidningen, de var där. De hade ju hon, Mariborgsägen och Jocke, de hade ju låtit fotografera sig och skrivit sin namn i under för i ett reportage. Berger, ja. De hade frågat hur det hade gått till. Och de hade sagt, vi vet ingenting. Försledarna, var det efter sedan Expressen hade varit hos dig? Birger, nej, där, det var före. Försledarna, innan Expressen var till dig? Birger, ja. Och nu är fredags eller lördag natt. Lördags var det, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vilken kväll av det som det var. Då var det någon som hade ringt upp både Konkan och Jok och sagt att vi ska mörda dig hade de sagt till konkan och hon hörde inte själv utan det var hennes mamma som svarade för hon var hos en kompis och Jocke skulle just gå ut så han blev livrädd och då var det en mystisk röst som hade sagt vi ska mörda dig din jävel hade de sagt till honom och sen hade de bara lagt på luren. Förhörsledaren, sammanfattningsvis kan man då säga att du vidhåller de här uppgifterna från Expressen från i onsdags. Där det står att en man vid 23.30-tiden hade kommit in på Saga och han pratade med dig. Gjorde han inte det? Birge? ja. Förhörsledaren, hur nära dig stod han då? Birger, han stod precis vid stolpen som du kommer ihåg där. Jag stod en bit in vid räcket. Förhörsledaren, men du fick pengar av honom. Birge ja. Så tog jag 50-lappen så här och siktade ner och så spang jag ner på toaletten och jag gick upp. Förhörsledaren. Och sen lämnar du biljetten till honom. B ja, jag rev den. Så lämnar jag pengen och biljetten. Och samtidigt som man riven när man kommer så sent. Då river man och så lämnar man. Och så säger man varsågod bara. Och så öppnar man dörren. Förhörsledaren. Då måste du ju ha stått alldeles bredvid honom. B ja, i princip. Men jag kan inte för mitt liv. Förhörsledaren. Då måste du ju kunna veta någonting om hur den här människan såg ut. Birger, nej. Förhörsledaren, hur var han klädd? Birger, jag vet inte. Jag tänker inte på sånt. Förhörsledaren, bar han på någonting? Birger, nej. Nej, det gjorde han inte. Förhörsledaren, hade han någonting på huvudet? Birger, han hade ingenting i händerna. Förhörsledaren, men <går> det var inte det jag frågade. Hade han någonting på huvudet? Birger, nej, nej, det tror jag inte han hade. Förhörsledaren, vad hade han för kläder i övrigt då? Birger, det vet jag inte. Jag vet inte om han hade långrock, skinnjacka eller täckjacka eller vad han hade på sig överhuvudtaget. Förhörsledaren, hur såg den här mannen ut i håret då? Birger, frisyr tänker jag väl aldrig på. Förhörsledaren, hur pratade han då? Birger, ja han pratade svenska och han frågade bara om man inte kunde få komma in på bilen. Förhörsledaren, hur gammal var han då? Birger, det är också väldigt svårt att säga. Uppskattningsvis någonting mellan 30-40 år. så någonting sådär. Han kan ha varit yngre. Förhörsledaren, har du sett den här mannen förr? Birger, nej, inte vad jag vet. Nej, inte känner igen honom så vet jag inte. Förhörsledaren, kan det här ha varit en annan kväll där? Birger, det skulle kunna vara. Det kanske är fredagen efter, det vet jag faktiskt inte. Förhörsledaren, hur ska man kunna få reda på det? Birger, vi kan ju se vem som jobbar fredagen efter. Om det var samma gäng då sen ta reda på vilka kassörskor den här aktuella kvällen. Eller om det kan vara två andra kassörskor på fredagen efter. Förhörsledaren, kommer Jocke och gösta till bion ikväll? Birger, nej Jocke kommer inte tror jag. Han svarar nog inte på sitt nummer för han törs inte svara längre på sin telefon. Han törs inte bo hemma utan han bor hos sina föräldrar ute i salen. Förhörsledaren, ja men dit tar ju du telefonnummer. Ja, de har bytt telefonnummer ut nu. Jag kom till en som visserligen jobbar på censur också men på en annan avdelning Så hon visste inte var. Förstligen du vet alltså inte när han kommer till bio. Birger, inte i huvudet. Jag har ju listan där nere. Vi är ordning den för en hel månad så det är svårt att ha allting i huvudet. Vi har i alla fall 12-13 grabbar här. Förhörsliga. Till Expressen så har du uttalat det. att det här är du säker på att den 28 februari. Men nu är du inte lika säker utan det kan ju eventuellt vara fredagen på, det vill säga en 7 mars. Det kan inte vara lördagen också. Birger. Nej, nej det kan inte vara. Förhörsliga. nej. Varför inte det? Birger. Därför att då har ju inte, och det är klart att alla jobbar ju på lördagar också. Det gör de det är sådana där detaljer som man inte tänker på. Det är så här rutinmässiga grejer. Man är så van vid efterslängare. Man bara liksom finns där hela tiden. Och med efter kommer vi att tänka på allt då. Förslägen, jag hoppas du har klart för dig hur viktigt det här är. Blir ja. att det här är rätt uppgifter som du ger mig här. Blir ja. Men det kan jag kolla om jag ser. Det kan jag åka ner på byn direkt och kolla upp. Förslägen, ska du jobba ikväll? Bire, nej, nej, jag jobbar idag. Jag börjar halv två. Förslägen, halv två? Ja, vi får se om det kommer ner något till biografen. Bire, men jag kan ju ringa upp till dig annars. Förslägen, under kvällen här, ja det, det går bra. Men samma. jag kommer ner till Bio, nu åker jag direkt till Bio nu. Förslägen, och så kan du lämna lite uppgifter där. Bire, om jag tittar på kassörskans lista också, vilka som jobbar jobbade. Förslägen, ja, du har inte mer att säga om den här händelsen nej, nej tyvärr. Det är det som jag kommer ihåg. Förhörsledaren. Hur verkade den här mannen vara? Han verkade lugn i alla fall. Lugn och lugn. Det är klart han var lite upphetsad för att komma in så fort som möjligt på bilen. Förhörsledaren. Hade han bråttom? Birger, ja, han verkar inte nervös i alla fall. Förhörsledaren. Ja, då avslutar vi förhöret klockan 11.25. Stockholm dag som ovan. L.E. Andersson, kriminalinspektör. Den 20 mars förhör inspektör Per Gustafsson Kristina eh, K som jobbar på Saga också. Så vi har ett förhör från den 24 mars klockan 0940 och anledningen till förhöret är att Kristina eh, ska höra som sinneaktals i biografen Saga på Kungsgatan under
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: 28 februari. Nattföreställningen som började klockan 23.00. Utredning av mordet på statsminister Palme. Kristina... Arbetade godisjåsken på biografen Saga vid Kungsgatan i Stockholm under kvällen den 28 februari 86. Hon har jobb genom Marabo och hon sålde under kvällen godis till bybesökarna. Efter det hade nattföreställningen börjat klockan 23.00 hade hon räknat kassan vilket tog omkring 15-20 minuter. Varefter hon gick upp till enskilda banken i hörnet av Kungsgatans vevägen. Under tiden som hon hade gått till banken hade vaktmästaren Birger S ringt efter taxi åt henne. När Kristina vandrade upp till banken såg hon en polisbil, Piqué, på Kungsgatan. Polisbilen åkte med sirener och blåljus upp mot korsningen med Sveavägen. När hon sedan kom tillbaka till sagabiografen så ställde sig Kristina och Birger vid biografantrens ytterdörrar för att invänta taxibilen. De stod där, båda två, och väntade på taxin. Under tiden så åkte det förbi flera lediga taxibilar. Och vaktmästaren Birger sa vid något tillfälle att Kristina istället borde försöka ta någon av dessa bilar istället. Hon menade dock att eftersom han ringt och beställt taxi så ska man invänta den beställda bilen. Kristina uppgav vidare. Här är det väldigt svårläst i förhör. För Det fortsätter förutom den vänstra dörren som var olåst. Under tiden de väntade på taxin så vill Kristina minnas att en av de andra anställda. En kille som heter Jocke satt på en soffa bredvid godiskiosken i salongen. Jocke satt och pratade med en kompis. Beträffande de båda andra kassörskorna så uppgav Kristina att hon inte är riktigt säker på att hon sett dessa båda i salongen. Hon menar dock att normalt så tar det längre tid för dem att räkna sina kassor eftersom det rör sig om större summor. Kassörskorna brukar normalt sitta kvar vid kassan och räkna färdigt. Och hon menar att dessa borde ha varit klara efter henne och därför varit kvar på bion. Hon har dock inte nått direkt minne av att hon såg dem. Beträffande biografvaktmästaren Gösta J så kan denna ha befunnit sig någon annanstans på bilen och då möjligen gått ner för att hämta sina ytterkläder för att följa med kassörskorna och banka sina kassor. Kristina kan inte direkt påminna sig om att hon såg Gösta J under tiden hon väntade på taxin. Under tiden hon väntade på bilen så kom det inte in någon biobesökare. Hon och Birger hade hela tiden befunnit sig vid biografantrén och under denna tid kom ingen till biografen. Omkring klockan 23.30 till 23.35 kom taxin och hämtade henne. Kristina och att det var en Volvo-taxi och man åkte till Stenkilsvägen 2 på Lidingö. Resan tog inte lång stund. Hon beräknade att hon var hemma omkring klockan 23.45 till 23.50. Vidare uppgav Kristina att hon och Jocke var ett intervju av din Göteborgs-tidning. Och tidningen uppgivit hennes och Jockes fullständiga namn. Någon gång... Omkring klockan 23.30 tiden den 15 mars 1986 hade Kristina varit hemma hos en kamrat på Södermalm som heter Lena N. När telefonen ringt och en mansröst hade sagt till Kristina, du ska dö. Detta var det enda som uttalas och Kristina kunde ej förmärka någon särskild dialekt eller brytning. Mannen hade dock talat svenska men hon tyckte att rösten hade förställts. Hon har sedan mer fått reda på att den andra biografverkmästaren Jocke också ska ha fått detta hot per telefon. Kristina ringde sedan polisen och anmälde telefonhotet. Vidare så berättade Kristina att hon egentligen trodde att det hela var ett dåligt skämt från någon eftersom hon ju befunnit sig hos en kamrat där ingen utomstående egentligen borde veta att hon fanns. Hon hade också fått reda på att Jocke, Joakim H., står i telefonkatalogen att det endast finns en person med det namnet i Stockholmskatalogen. Förhöret slutar 09.55. Hon godkänner förhöret utan erindran Per Gustafsson, kriminalinspektör. Och nästa dag får Jocke H., Joakim H., komma in för att prata om det här också. Det är också Per Gustafsson som håller i. det är från den 25 mars eh, 1986 klockan nio. Jocke arbetade som biograffaktmästare på biografen Saga på Kungsgatan i Stockholm under kvällen den 28 februari 1986. Han arbetade tillsammans med Birger S, Gösta J, Tina K, alltså det är Kristina, samt två kvinnor som satt i kassan som heter Ella och Birgitta L och Birgitta K. Jocke uppgav en nattföreställning började klockan 23 och att han då hjälpte till med insläppet. Efter det att samtliga gått in på biografen så hade kassörskorna börjat med att göra ordning sina kassor. Jocke menar att detta görs rutinmässigt och att de sitter kvar i kassalokalen under tiden kassaräkningen sker. Hur lång tid detta hade tagit den 28 februari kunde Jocke inte svara på. men har uppgått att kassaräkningen normalt tar cirka 20 minuter. Detta är dock olika beroende på hur pass stor kassa man har. Under tiden som detta skedde hade biovaktmästaren biovakt, bio, bio, bio Birger S. hjälpt flickan i chokladkiosken Tina K. med att ringa efter en taxi till henne. Jocke vill minnas att Tina K. och Birger S. stod vid biografantrén och väntat på taxin. Eventuellt hade Tina K. gått ut några gånger på gatan och tittat efter taxin. Birger S. hade också gått och ringt till andra personer som brukar arbeta på biografen. För att försöka för att ta på några som ville jobba på följande dag. Under kvällen hade Jocke fått besök av en kompis. Man kunde inte påminna sig exakt när den hade kommit. Men de båda hade senare omkring 00.10-tiden. De med gemensamt givit sig till McDonalds på Kungsgatan och de kom tillbaka till bilen omkring klockan 00.25. När de båda kom tillbaka hade biovaktmästaren Birger S. lämnat lokalen. Jocke trodde att Birger S. redan hade gått hem när han och kompisen gick till McDonalds. Möjligen gick Birger S. hem omkring 23.50. På särskilt fråga om han lagt märke till att någon person kommit in på biografen efter det att föreställningen börjat så uppgav Jocke att detta hade han inte lagt märke till. Han menade att det inte alls är ovanligt att personer kommer sent till bion och efter det att föreställningen börjat. Jocke känner ej heller till vem som gått först och kassörskorna eller flickan i choklarkiosken. Hon trodde att de kom iväg cirka 23.30-23.35. Tina K åkte i alla fall iväg i taxi. Jocke uppgav vidare att han hade vakt minne att kassörskan Ella R. Vid något tillfälle sagt till honom att det kommit en person till biografen efter det att hon låst in kassan. Bivaktmästaren Birger S. hade då rivit biljetten och släppt in personen. Jocke menar att han inte fick det hela till att stämma till en början och undrade vad det var för biljett som Birger S. rivit. De har ju redan hade låst in kassan i kassaskåpet. Jocke menar att det kunde ha varit så att personen haft någon form av förköpshäfte och att den i så fall lämnat en sån biljett. Jocke poängterade dock att han den aktuella kvällen ej hade lagt märke till om en person kommit senare till Bion. Kamraten som kommit dit heter Niklas H. Bordandryd. Den aktuella filmen som visades har en speltid på en timme och 40 minuter. Så filmen var slut klockan 00:40. Förhöret slut 09:12. Tillägg till förhöret. Jocke tillad att en okänd röst ringt hem till honom och sagt du ska dö. Telefonsamtalet hade skett under kvällen vid cirka 23.30-23.45 tiden den 15 mars 1986. Han tyckte det var obehagligt men har ej anmält samtal till polisen. Han har senare talat med Tina K och fått reda på att hon också fått ett telefonsamtal samma kväll- Jocke menar att det hela kunde röra sig som ett dåligt skämt. Jocke kunde inte förmärka någon brytning på rösten eller någon dialekt. Mannen talade svenska. Det verkade dock som att rösten hade förställts. Liknande som att man hade lagt handen över luren. Per Gustafsson söker då upp den här vännen Niklas E. Och förhör även honom den 25 mars klockan 10.55- Niklas uppgav att han bidrog sig till biografen Saga under kvällen den 28 februari 1986 med anledning att han skulle hälsa på en kompis som heter Jocke och som arbetar som biovaktmästare där. Han minns inte exakt på vilken tidpunkt han kom dit men uppskattar ankomsten till någon gång kring klockan 23. På fråga om insläppet redan hade skett så uppgav Niklas att han säkert inte visste detta. Han menade dock att han inte hade någon särskild minnesbild över att det skulle ha varit mycket folk i salongen. Han och Jocke hade till en början suttit på en soffa i hallen och pratat en stund. Varefter man gått upp en trappa och satt sig. De hade senare suttit där uppe en stund. Niklas och Jocke hade pratat med en av biovaktmästarna, men han minnes inte dennes namn. Niklas kunde ej heller dra sitt minnes att han träffat någon ytterligare biovaktmästare under kvällen. Senare, han minnes inte tidpunkten men antog att det var omkring 0000, så hade han och Jocke gått till McDonalds på Kungsgatan. Och där inne hade det kommit en polis som sagt att de skulle hitta honom. På särskild fråga uppgav Niklas att han inte hade lagt märke till om det kommit in någon person efter att föreställningen börjat. Men det var inte så konstigt för han och Jocke hade ju suttit en trappa upp i salongen. Niklas kan ej heller svara på om kasörskorna eller flickan i chokladkiosken fanns kvar när han kom. I övrigt har han ingenting ytterligare tilläggat sin berättelse. Per Gustafsson, kriminalinspektör. Och jag har även förhören med kassörskorna. Och vi börjar med Birgitta K. Hon är förhörd av Per Gustafsson också den 18 mars klockan 11.05. Eh, Birgitta arbetade under kvällen den 28 februari i kassan på biografen Saga på Kungsgatan. Hon började den aktuella kvällen redan klockan 17.00 och skulle arbeta till det att hade börjat. På biografen visades Gösta Ekman som ärtor och morrhår. Och så heter ju inte filmen heter morrhårärtor. Förhöret fortsätter. Nattföreställningen började klockan 23. Birgitta berättade vidare att detta var första och enda gången som hon sålt biljetter nattföreställningen. Omkring klockan 23.30, äh, omkring klockan 23.10 så fanns det tre yngre i och Dessa höll på strulade med pengar. och Det verkade som att de inte hade pengar så det till biljetter. Killarna nämnde någonting om att det fattades 1,50 och, och man ville att Birgitta skulle betala skillnaden. Efter en stund så fick grabbarna ihop pengar. Och man betalade tre biljetter gick in och såg filmen. Tillsammans med Birgitta fanns en annan kvinna som också hade hand om kassan och som heter Ella R. Birgitta och Ella gjorde sina sällskap för att gå en trappa upp till kontoret och lägga en kassan i kassaskapet. Vid tillfället gick Birgitta något före Ella upp för trapporna till kontoret och Ella hade då... Försöker läsa det står. handkartonger med biljetter och pengar. Birgitta menar att hon och Ella kommit upp till kontoret ungefär vid samma tidpunkt. Hon har inget minne av att Ella skulle ha kommit hit mycket senare än henne. På detta varningsplan sitter också två personer som håller på med datan- och tar emot uppgifter om försäljningen från andra biografer runt om i stan. Birgitta minns att det var en kille och en tjej som satt i datanläggningen. Hennes första tanke var att hon inte hade trott att de var kvar- eftersom klockan var så pass mycket- Ella hade i alla fall nyckeln i kassaskåpet eftersom hon skulle öppna följande dag. Ella låste upp skåpet och la in kassan och biljetterna. Ella och Bigitta tog på sig kapporna där uppe och gjorde gemensamt sällskap ut från biografen. Bigitta gick sedan Kungsgatan och vidare upp för ett par trappor till Regeringsgatan där hon hade sin bil parkerad. När hon lämnade bion så vill Bigitta minnas att klockan var omkring 23.25. Hon har efteråt på söndagen talat med Ella helt kort- och Ella menade att klockan var 23.30. Birgitta åkte sedan väg med bilen och passerade Alexandra då hon fick stanna för rött ljus. Hon såg där en massa poliser. Och Birgitta för så att hon då tittade på klockan och tänkte att ja, det blev inte så sent i alla fall. Birgitta menade att klockan då var cirka 23.30. På frågan vilka personer som fanns kvar på bion när hon och Ella lämnade stället så vill hon minnas att det med säkerhet var Birger S kvar i salongen. Under kvällen hade också arbetat en kille som hette Jocke men denna hade hon inte någon minne av att hon såg när hon lämnade biografen. På särskild fråga om flickan i chokladkiosken fanns kvar så visste hon inte detta. Hon sa i alla fall hej då till Birger S när hon gick ut. På en särskild fråga till henne så uppgav Birgitta att hon ej sett någon person komma in på biografen efter att föreställningen börjat. De enda personer hon sett gå in efter att filmen startat var de tre killarna som hade haft svårt att få ihop pengar. Några andra personer har hon inte sett eller heller nämnt någonting om att hon skulle ha sålt biljett till någon efter att kassan stängt. Avslutningsvis så uppgav Birgitta att hon haft sin bil parkerad utanför gamla Nalen på Eriksgatan. Hon hade gått trapporna upp från Kungsgatan till Eriksgatan fram till bilen. Under promenaden hade hon inte lagt märke till något särskilt. Och Birgitta vill minnas att hon inte hade mött eller sett en enda människa. Förhöret slut klockan 11.20. Uppläst för Birgitta per telefon och godkänt av Birgitta utan är inran Per Gustafsson, inspektör. Och då är det givetvis dags att förhöra Ella. Ella är Förhöret sker den 18 mars klockan 18.10. Ella. Arbetade under kvällen den 28 februari i kassan på Biografen Saga. Hon tjänstgjorde tillsammans med Birgitta K. I salongen fanns också biografarkmästaren Biri S, Gösta J samt en kille som kallas för Jocke. Ella tillfrågade som hon kunde påminna sig en händelse den aktuella kvällen. Då en person kommit till bion efter att föreställningen börjat. Hon menade att en sådan händelse hade inträffat vid två tillfällen. Den första gången det hände hade mannen kommit till salongen och biovaktmästaren Birger S. hade tagit hand om mannen som uppvisat en biljett som finns att köpa vid förköp i så kallade häften om tio stycken. Vid tillfällen då dessa biljetter används ska biobesökaren skriva under med sin namn på biljetten. Biljetten redovisas sedan i en vanlig ordning. Ella har ett minne av denna händelse och uppgav vidare att hon dock. Inte lagt märke till mannen som kommit sent. Men att allting hade skötts av Birger S. Som sedan överlämnat biljetten till henne för redovisning. Denna man hade enligt Birger försvunnit in på toaletten. Vid det andra tillfället så vill Ella minnas ha inträffat under kvällen den 28 februari 1986. Hon arbetade tillsammans med Birgitta K. denna kväll- Omkring klockan 23.35 hade det kommit in en man på biografen och Ella var vid tillfället på väg ut från sin kassa med kartongen innehållande pengar och biljetter. Hon skulle gå upp en trappa och lägga in dessa i kassaskåpet. Vid närmare eftertanke så menade Ella att hon också kunde ha suttit kvar i kassan men att minnesbilden i alla fall är den att hon befann sig på golvet utanför kassan. Biovaktmästaren Birger hade då frågat henne om hon kunde ordna en biljett åt mannen som hade kommit sent. Birger hade räckt över en 50-lapp till henne och hon vill minnas att pengarna hon haft i växel legat i en bunt med gummisnodde Hon lyfte på gummisnoden och gav mannen en 10 och 2 kronor tillbaka. Möjligen så överräckte hon pengarna via Birger S. Detta är dock det mest troliga. Beträffande mannen som ville se filmen så har hon Inget som helst minne av hans utseende. Troligen så stod han hela tiden något bakom Birger S. Ella och Birgitta gjorde därefter sällskap hem från Bion. Hon, eh, man vandrade ut på Kungsgatan och vidare upp till Regeringsgatan där Birgitta hade sin bil parkerad. Och själv gick Ella eh, Kungsgatan hem. Beträffande tidpunkten när man lämnade Bion så uppgav Ella att hon antog att klockan var omkring 23.45. Hon är inte säker på tiden då hon inte har någon klocka. Hon vill dock minnas att hon tittade på klockan i biosalongen när hon gått hem. Och det enda hon minns av detta var att hon konstaterade att klockan var mycket. På grund av detta måste klockan ha varit runt 23.45. Det har varit mycket att göra mycket folk på och Hon tyckte det skulle bli skönt att komma hem. Hon skulle dock komma hem sent. Hon hade dock en hållpunkt för att klockan var när hon kom hem till bostaden. På särskild fråga om flickan i chokladkiosken fanns kvar när hon gick hem så är alla inte säker på detta. Förhöret slut 18.22. Uppläst och godkänt utan erinnan Per Gustafsson, inspektör. En polis, KPA Lennart Gustafsson, besökte Saga den 10 april klockan 14.45. Och han levererar följande rapport. Eh, Gustafsson gjorde ett besök på biografen Saga på Kungsgatan för att ta reda på vilken film och vilka tider som hade gällt den 28 februari 1986. På Saga visades morgår klockan 19.00, 21.00 och 23.00. Filmen är en timme och 41 minuter lång. Reklamfilmer visades innan starttiderna. Klockan 19.00 var det 754 besökare. Klockan 21.00 var det 805 besökare. Och 23.00 var det 162 besökare. Uppgifter om vilka som arbetar den aktuella kvällen kan man få under kontorstid på telefon. Ja, så kommer ett telefonnummer. Det var de förhören från Saga jag har hittat hittills i pärmarna vi har fått av Anders Leopold som kommer från Börje Wiengren. Jag skulle vilja citera Börje Wingren lite grann från hans bok Han sköt Olof Palme om just Saga. Kapitel 3 i boken Han sköt Olof Palme handlar om det som händer där. Och så här säger Börje Wingren. Mannen som smög in på saga omkring 45 minuter efter att filmen börjat blev det viktigaste spåret på mornatten, åtminstone för mig. Jag och en kollega på stöldroten åkte hem till kvinnan som ringt in tipset. Det var en mycket förtjusande 26-årig dam som hade allting mycket klart för sig. Klockan var omkring 03.00 och det kändes befriande att konstatera att hon var helt nykter. Jag skulle gärna vilja beteckna vittnet JS, och det är alltså Jessica S, som vi tog upp i förra avsnittet. Som ganska tuff och skärpt. Hennes yrke som bartender på en av Stockholms större innerkrogar bidrog till den positiva värderingen av hennes iakttagelser. Hon påpekade också själv att man i det jobbet lärde sig att lägga märke till olika människor. Både i fråga om klädsel och utseende. Hon hördes flera gånger tillsammans med sin väninna, 22-åriga D. Zeta, alltså Diana von Zeta från förra avsnittet. Och deras iakttagelser stämde väl överens. De blev också de två första vittnarna som konfronterades med den misstänkte Victor Gunnarsson när han tog sig in första gången den 8 mars. Men det återkommer jag till. Som jag påpekat tidigare är det oftast de första iakttagelserna efter ett mord som blir de värdefullaste när det gäller att binda den misstänkt till brottet. Vi hör vittnet och vi skriver ner en rapport som kallas spaningsuppslag. Denna rapport ligger till grund för det fortsatta spaningsarbetet och kompletteras senare med bandinspelat förhörsprotokoll. Det här är valda delar av vittnesgjess iakttagelser som de nedtecknas i spaningslaget Timman efter mordet. Och där berättar då börja saker som vi redan tog upp i förra avsnittet. Det här är beskrivningen av mannen då en gång till. Cirka 180 cm lång, mörk hår, dock inte kolsvart. Och valt ansikte möjligen något åt det smalare hållet, påfallande stor rak näsa. Han var normalt klippt och inget hår växte över kragen. Det finns en detalj i de båda kvinnornas vittnesmål, säger Börje Wingren, som är av största vikt. Tidpunkten. Här pressades de på olika sätt, rekonstruktionen av biografen gjordes och man kan säga att de på sin höjd vill flytta tiden bakåt fem minuter. I stort sett halva filmen har alltså gått när den här mannen kommer in. Det rör sig om ungefär 20 minuter efter mordet på Olof Palme. Det är ganska uppenbart att mannen valt biografen för att gömma sig. Han rör sig snabbt, han sjunker ner i fåtöljen, han tar inte ens av sig den knälånga överrocken. Jag, alltså Börje vingeren, nämnde tidigare att en biograf eller en teater är ett klassiskt gömställe för gärningsmannen efter mord på en statsman. I första hand tänker jag på mordet på USAs president John F. Kennedy i november 1963 i Dallas. Lee Harvey Oswald var åtminstone en av de personer som sköt på Kennedy, säger Börje vingeren. Det har diskuterats som just hans skott var det dödande men i vilket fall som helst frydde han från platsen med en taxi. När han lämnade bilen mötte han en polisman som han uppfattade som hotfull och sköt honom till döds. Därefter rusade han in på Texas Theater under pågående föreställning. Byggnaden omringades och Oswald greps. När det gällde mordet på Kennedy valde mördaren eller mördarna av mordplatsen. De visste vad bilkvartagen skulle dra fram. När det gäller mordet på Olof Palme bör vi vara överens om att mördaren inte har kunnat göra ett sådant val, säger Börje Wiengren. Däremot utgår den kanske från att mordet ska någonstans i området kring biografen Grand. Då kan han mycket väl ha tänkt sig biografen Saga med sin sena föreställning som ett lämpligt gömställe. Omkring fem minuters snabb promenad från Grand. Om den här mannen kommit in på biografen under samma former, men bara några minuter efter föreställningsbörjan hade han varit ointressant. Det är alltså tidpunkten som är avgörande och den berättigade frågan är naturligtvis vad har personalen gjort för iakttagelser? Vi trodde i inledningen att det var en enkel sak att med deras hjälp inte bara få bekräftat att någon kommit in på begrafen så sent utan också få en mycket bra beskrivning av mannens utseende och klädsel. Ja, om vi räknar med att det här var mördaren så skulle personalen på Saga få en nyckelroll. Vi alltså. En av mina mycket omtyckta kollegor, kriminalinspektör Lars-Erik Andersson, fick ansvaret att hålla i den delen. Jag bör tillägga att han också är mycket skicklig och samhällsgrann polisman. Han fick ett elände med sagapersonalen. Alla fastställda rutiner på biografen var ju närmast upplösta. Personalen stannade inte kvar till arbetstidens slut utan turades om att sticka iväg tidigare. Nu gällde det för de anställda att hålla sig till vad som sa i instruktionerna och visa att de hade följt, följt instruktionerna. Den allvarligaste lögnen i detta tidigaste skede var biografvaktmästaren maktmästaren Birger S. Första uppgifter, han har varit kvar på sin arbetsplats kl. klockan 01.00. Att biografens dörrar utom en låst klockan 23.15 och att ingen person skulle komma in under föreställningen utan att upptäckas även vaktmästare Gust Gösta J. påstod enligt protokollet den 4 mars följande. Enligt Gösta kan inte någon komma in till biosalongen vid 23.40-tiden utan bli upptäckt av biografvaktmästarna. De skulle även märka om någon gick in på toaletten. och Om de ser sånt hjälper de personen in i salongen igen. Gösta har inte lagt märke till någon man som kommit in till biografsalongen vid 23.40-tiden den 28 februari. Börje Wiengren fortsätter. Där stod vi alltså med två viktiga vittnen som kanske sett statsministerns mördare komma in på biografer. Och en personal som förnekade att detta var möjligt. Men jag vägrade misstro damerna. De kunde helt enkelt inte hitta på den här historien. I det läget hade vi inte kontakt med några andra biobesökare som varit på sagas 23-föreställning. Så var låg felet? Lars-Erik Andersson och hans kollegor vände ut och in på de anställda och deras rutiner. Och till slut började sammanhållningen svikta. Flickan i gott började berätta om vaktmästernas vanor på kvällarna. Birger brukade dricka en del vin medan föreställningen pågick och allt som oftast försvann han och Gösta ner personalutrymmet. Även den yngre vaktmästaren Jocke avslöjade att det dracks en del under arbetstid. Nu började vi ana att personalen hade backat upp varandra för att ingen skulle riskera att förlora jobbet. Fanns det en möjlighet att få igen vid den aktuella tidpunkten varit obevannad så att en person hade kunnat rupsa in? Vaktmästaren Gösta oss in för nytt för och medger nu att han var i salongen mellan 23.30 och 24.00 och att han då kan ha gjort ett besök på toaletten. Vid det tillfället kan någon ha smitit in. Det ljusnade. Vi hade i alla fall fått upp dörren på glömt men det räckte inte för att styrka damernas påstående att mannen hade kommit in när cirka 45 minuter av filmen rullat. Tidningen Expressen hjälpte oss på traven. Biograffaktmästaren Birger intervjuades- om händelserna den 28 februari. Och nu fanns här uppgifter om en man- som kom in på biografen ungefär vid den tidpunkt- då de kvinnliga vittnarna gjorde sin observation. Lars-Erik Andersson tog in- Birger till nytt förhör, varav valda delar för er här. Ja, och då har ni hört då- där Birger plötsligt berättar- att det här faktiskt har hänt. Börjvingen fortsätter. Dagen efter hördes också- kassörskan Ella- och hon sa bland annat följande och sen kommer det där med att det faktiskt har hänt igen. Börje fortsätter. Genom dessa vittnesmål måste det anses klart att de båda kvinnliga vittnena inne i biosalangen har rätt beträffade tidpunkten. Men det är ju fruktansvärt beklagligt att de anställda på biografen inte har kunnat ge oss minsta användbara signalement på mannen. Vi frågar oss om det för Birger överhuvudtaget var möjligt att undvika att se hur mannen var klädd eller om han hade någon speciell dialekt. Men även om vittnet Birger ville dölja att han och hans arbetskamrater ibland lämnade jobbet för tidigt kunde han ha berättat om mannen som kom cirka 40 minuter för sent. Och ändå glömmer han bort denna anmärkningsvärda händelse. Det gör även kassörskan. Därtill fastslår två av att ingen kunde osett ta sig in på biografen vid den aktuella tidpunkten. Det medför att de båda sagavittnarna inte tog på fullt allvar. Jag var nog det enda undantaget som jag skrev tidigare betvivlade inte de båda biobesökande damernas vittnesmål men det kändes skönt att senare få tidsangivelsen styrkt det var oerhört viktigt en person som kommer 40-45 minuter för sent till bion är ute i skumma avsikter i inledningsskedet kunde han släppa misstanken att det kanske rörde sig om en uteligger som ett obevakat ögonblick smittit in men så var det inte det har vi nu personalens ord på och hade det varit en uteliggare som kommit 45 minuter för sen så han har aldrig släppts in. Inte heller en berusad person som kunde antas ställa till med besvär. Mannen som de anställda inte kan eller vågar beskriva uppträdde lugnt. Var lite upphetsad för att han ville komma in så fort som möjligt. Han hade bråttom men han verkade inte nervös. Birger har alltså trots allt gjort vissa iakttagelser. Och han talar inte om en spritdoftande uteliggare. De båda damerna prickade in tidpunkten som bör vara 23.40. Därefter tjänar också de överuppgifterna om att att tas för sanna. Men redan när jag timmarna efter mordet hört om båda sagavittnarna kände jag intuitivt att här var vi inne på rätt spår. Vad som behövdes nu var ett snabbt anhållande av en person som sig i området, en som tidsmässigt mycket väl kunde ha gömt sig på sagabiografen omkring 2340, vars klädsel och utseende stämde överens med damernas iakttagelser. Och den mannen fick vi också in en vecka senare, säger Börje Wiengren, och syftar förstås på Viktor Gunnarsson. Och där lämnar vi biografen Saga för den här gången, men avsnittet är inte riktigt slut än, för vi har en Annan man som har sprungit in på en biograf vid en misstänkt tidpunkt. Det här är från uppgiftsmottagaren Gustav Boné som måste vara en polis. Han skriver ett spaningsuppslag i Gröver brottmål den 30 mars 1986 klockan 09.30. Då har han pratat med Daniel E., Per O. och Jörgen S., Augusta Bonnet rapporterar följande. Jag har talat med ovanstående personer. Samtliga uppger att de var på bio den aktuella dagen och såg Teen Wolf på Rigoletto klockan 23.30. De uppger också att det kom in en man sedan belysningen dämpas och filmen skulle börja. Då hade förspelet avslutats. Så långt går de tre uppgifter ihop. Men sen börjar variationerna när vi kommer in i beskrivningen av mannen. Per O. Säger att mannen var lång, cirka 190 cm. Daniel E. säger att han var kort, cirka 160 cm. Medan Jörgen säger att han var cirka 175-180 cm. Jörgen säger att han var barhuvad, hårfärg, okänt, blå rock och tyg såg jag i ansiktet. I varje fall kan det inte säga något om ansiktet och samma sak med de andra. Det enda som alla säger är att den här mannen hade mörk rock och att han luktade illa. Per och Daniel säger att mannen luktade vitlök, medan Jörgen säger att han luktade skit och vill ej närmare precisera vad han menar med skit. Mannen luktade dock inte sprit. Han hoppade till när vaktmästaren kom in för att sätta igång projektorn och de uppfattade det som rädsla. Det här är alltså en observation som gjorts på Rigoletto, på den biograf som Victor Gunnarsson faktiskt sa att han gick på, men på en annan film. Han gick på Rocky 4 och det här var på Teen Wolf. Och där var vi klara med dagens avsnitt. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform får ni hemskt gärna ge mig en recension. Om ni inte förstår hur man ger recensioner så fråga mig på Facebook. Palmenordet. Jag vill tacka alla som stöder Palmenordet på Patreon. Tack för det. Palmenordet finns också på Youtube där jag gjort lite extra filmer med observationer runt modplatsen. Jag har en ny podd, den heter Massmördarpodden. Den finns på Podmi, poddmi.com eller i appen Podmi. kan man hitta min nya podd, Massmördarpodden. Som handlar om mördare som har dödat minst fyra personer och inte är seriemördare. Om du är en sponsor för palmmordet på Patreon så är du välkommen på en Palmvandring den 28 februari. Kolla detaljerna på Patreon. Tack för att ni lyssnar på Palmmordet. Man hittar Palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen juli Cesus tid är det aldrig som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for
0: details. A lot can happen in three years, like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.